0: Moskva, Tbilisi, Bakı, Yerevan kimi iri şəhərlər məhz Xəzər həvcəsində yerləşir. Yəni, onların suları heç bir təmizləmə keçməyən əsas allarda Xəzər dənizində yerlər. Məsələn, Bakıda bugün sırçap sularını təxminən 50%-ə qədəri birbaşa Xəzər dənizində yerləyir. Deməli mən bu yaxınlarda Ümumdünya Bəşəri Təbiət Fondunun bir hesabatını oxudum. Bu hesabat nərə balıqları haqqında idi. E, yəni nərə balıqlarının yer kürəsində azalma trendləri haqqında ümumi məlumatlar gedirdi. Alov dənizində, Amudəryə çayında, e, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanada və onların deməli e, problemləri və bu problemlərin həlli yolları haqqında müzakirə gedirdi. Amma həmin hesabatda, deməli, Xəzər dənizinin adı çəkilməmişdir. Mən çox təəccüb çünki dünyada yaşayan nərə bağlanır 90%-i vaxtı Xəzər dənizində yaşayıbdır. Bugün bunu demək olmaz, çünki çox azalma gedibdir və bunun da çoxsaylı səbəbləri var. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizi dünyanın ən böyük gölüdür, yəni qapalı su hövzəsidir. Bura çoxlu çaylar tökülür və bu, o, dənizin ətrafa verdiyi e, xidmətlər, ekosistem xidmətləri qədər digər su hövzələri e, vermir. Yəni, burada müxtəlif ekosistem xidmətləri var ki, həm özü üçün, həm e, deməli, dənizin özündə yaşayan növlər üçün, həm də sahil ərazilərdə yaşayan əhali üçün bu, çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. E, məsələn, biz mədəni ekosistem xidmətlərindən danışa bilərik. Xəzərdənizi göz önünə gəlində, ilk növbədə Xəzərdənizin aid filmləri, poemaları, hətta romanlar var. Onları biz xatırlayırıq ki, bu sırf dənizlə bağlıdır və yaxud dənizdən, dənizdən neft çıxarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqını da Xəzərdənizsiz təsəvvür etmək çox çətindir o baxımdan. Çünki bizim mədəniyyətin bir hissəsi sanki bu, dənizə bağlıdır və bu özünü hər bir deməli bizim həyatımızın hər bir nöqtəsində göstərilir. Digər əhəmiyyət barədə danışanda bu mən burada danışdığım iki növdə tənzimləyici faktorlardan. Tənzimləyici faktorlar nədir? Xəzər bütün regionun deməli iqlim şəraitini tənzimləyir. Təsadüfə olmayaraq Xəzər dənizini Avrasiyanın ağciyərləri adlandırırlar. Yəni Xəzər dənizi olmadan bu ətraf ölkələrdə Azərbaycan Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan və İranda iqlim şəraiti tamamilə başqa cür ola bilərdi. Bu, ona görədir ki, yayda Xəzərdənizi bu ərazilərinin iqlimini mülayimləşdirir, sərinləşdirir. Qışda isə tam bunun əksinə olaraq deməli istiləşdirir. Buna ekologiyada tənzinləmə faktoru deyirlər. Və bir də təminat faktorları haqqında danışsaq, biz Əlbəttə ki, mən bayaq qeyd etdim ki, dünyada yaşayan nərə balıqlarının 90% vaxt ilə Xəzər dənizində çıxarılıbdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün bu belə deyil. Çox qiymətli nərə balıqları, qara kür istihsalı bu region üçün çox xarakterik olub. Məsələn, 60-cı illərdə Xəzər Azərbaycan sektorunda 6,007,000 ton təkcə nərə balıq istesal olub, mən hələ digər balıq növlərini bura deymirəm. Qara kürü istesal olunub Bu gün təbii ki, müxtəlif amillər nəticəsində bu, deməli, yoxa çıxmaqdadırıb. Bundan sonra biz, məsələn, Xəzərdənizin bioloji əhəmiyyətindən, ekoloji əhəmiyyətindən danışlaşan ilk növbədə endemik növlərdən danışmalıyıq. Məsələn, Xəzərdənizində yaşayan suiti digər, deməli, su yaşanır. Bu, sır endemik mövcudur. Bu, ancaq Xəzər dənizinə aid bir, deməli, növ kimi deməli, diqqətdən keçirilir. E, temperaturdan danırsaq, əgər biz, məsələn, Bakı ilə Naxçıvanın temperatur şəraitini götürsək, Naxçıvan yayda daha isti və Bakı daha sərindir. Naxşıvanın. Qışda isə bunun əksinə olur. Naxçıvan daha soyuq, Bakı isə daha isti olur. Bu, məhz Xəzər dənizində görədir və əgər biz bunun iqtisadi baxımından hesablasaq, görürün, nə qədər deməli, bunun xeyrinin olduğunu vararaq. Həm isimlə xərcləri, həm soyutma xərcləri burada artıq neynəmiş olur, azalmış olur. Son baxlar, biz Azərbaycanın suqqıtlığı ilə, kəskin suqqıtlığı ilə deməli, qarşılaşmağından danışarkən belə bir mənzərə ilə rastlaşırıq ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin su ehtiyatlarından məs içməli su kimi həm də suvarma suyu kimi istifadə etmək ərəfəsindədir. Müasir texnologiyalar artıq imkan verir ki, dəniz suyu şirinləşdirilsin. Bir şey biz təsəvvür edək ki, Abşeron yarımadasında özünün su mənbərləri yoxdur. Burası su hardansa çox uzaqlardan gətirilir və bunun nəticəsində biz əlavə xərclərə varırıq. Əgər Abşeron yarımadasında dəniz suyu şirinləşdirilərsə və hətta bu gələcəkdə iri bir müqəs alarsa, bu deməkdir ki, Abşeron yarımadası özünün su mənbəyi ilə malik olacaq. Həm suvarma suyu kimi, həm də içməli su kimi su kimi mənbədən istifadə etmək olar. Qiyməti ola bilsin bir qədər fərqli ola bilər, amma müasir qiymətlərə baxanda, dünyada olan müasir qiymətlərə baxanda biz görürük ki, Xəzər dənizindən dənizin suyunu şirinləşdirməsi iqtisadi cəhətdən tamamilə effektivdir. Çünki çox ölkələr var. Məsələn, Qətər, Amerika Birləşmiş Ştatları, İspaniya, Kiper, bu ölkələrdə dəniz suyu şirinləşdirilir. Amma onlarda olan deməli dənizin duzluğu Xəzər dənizi ilə müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Bu edəməy itdi ki, biz deməli, üç 3 dəfə daha çox qənaət etməklə bəz deməli Azərbaycanı bu su qıtlığından xilas edə biləcəyik. Bu əlbəttə ki çox böyük bir deməli bizim üçün nemətdir və bu neməti qorumaq lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, Xəzər dənizi bir çox Deməli, insan mənşəli amillərin təsirindən bu gün əziyyət çəkməkdədir. Bununla deməli, iki növbədən mən çirklənməni deyərdim. Çirklənmə Xəzər dənizində birbaşa deməli, deməli neft məhsullarının çıxarılması ilə və həm də Xəzər hövzəsindəki yaşayış məntəqələrinin kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması ilə bağlıdır. Ə məsələn biz də deyim ki, Moskva, Tbilisi, Bakı, Yerevan kimi iri şəhərlər müəss Xəzər göbəzəsində yerləşir. Yəni onların suları heç bir təmizləmə keçmədən əsas hallarda Xəzər dənizinə yığılır. Məsələn Bakıda bu gün çirklənmə çirklənmiş suları, çirçəb suların təxminən 50% -ə qədəri birbaşa Xəzər dənizinə yönəlir. Əlbəttə ki, bu dənizdə ekosistem müəyyitini çox pisləşdirir və buradakı balıq populyasiyalarına çox ciddi təəssil edir. Başqa bir məsələ də onunla ebərdir ki, Xəzər dənizində yaşayan bu balıqlar keçici balıqlardır. Onlar kürü tökmək üçün miqrasiya edirlər, çaylara daxil olurlar və dağlıq ərazilərdə kürü tökürlər. Çox təəssüflər olsun ki, çaylarımızdan götürülən suyun həddən artıq artması nəticəsində artıq dənizlə çaylar arasında ekoloji əlaqələr kəsilmişdir və balıqlar Xəzər dənizindən çıxaraq birbaşa çaylara daxil ola bilmir. Başqa bir faktor isə bizim çayların üzərində çoxlu bəndlərin dikilməsidir. Bu bəndlər balıqların keçidinə açıq-açıq mani olur. Onu da deyim ki, müasir dünyada artıq bu bəndlər sökülməkdədir və bir çox ölkələr, məsələn, Yaponiyada, abş Kanada da bu bəndləri ona görə sökürlər ki, çaylar öz ekoloji funksiyalarını bərpa edə bilsinlər. Bizdə isə əksinə hələ də bu bəndlərin dikilməsi təhlükəsi var, yəni bir çox dax çayları üzərində də bu bəndlərin dikilməsindən söhbət gedir və ola bilsin ki, bu səbəb olacaq gələcəkdə balıq populyasiyalarının daha da azalmasına və məhz buna görə də bizdə balıq istehsalı sürətlə azalır hə Məsələn, nərə ovuna qoyulmuş kvotalar belə, yəni Xəzəriyan ölkələr tərəfindən nərə ovuna müxtəlif kvotalar qoyulub, hətta onlar da kömək edə bilmirlər. Çox təəssiflər olsun ki, bu qədər böyük bir rekreasiya əhəmiyyəti olan deməli, su obyektinin imkanlarından biz bu gün çox yaxşı istifadə edə bilmirik. Bunun əsas səbəbi bir tərəfdən çirkləmə olduğu halda digər tərəfdən də Xəzər sahillərinin kütləvi zəbt olunmasındandır və əlbəttə ki, istənilən bir yerə, bir turizm məqsədi üçün istifadə edəndə biz açıq dəniz sahilinin olmasını istəyirik. Bu, Xəzər dənizində və onun ətraf ərazilərində çox saylı turist obyektlərinin olmasına baxmayaraq, məhz bu faktor Azərbaycana gələn turistlərinin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Əgər biz təkcə Apşerman yarım arasında növxanadan tutmuş deməli şıx çimərliyinə qədər bir xəritələşmə aparsaq, Görərik ki, sahil ərazilərin əksər hissəsi tamamilə sıradan çıxıbdır. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanı çox böyük bir gəlir növündən məhrum eləyir və gələcəkdə ola bilsin ki, inkişaf edə biləcək turizmin qarşısını alır. Çünki dəniz sahilləri nə qədər açıq olarsa, biz onu bilməliyik ki, yaxın ölkələrdə, yaxın ölkələrdə belə bir imkanlar yoxdur, çünki Xəzərin duzluluğu elə bir səviyyədədir ki, o, okuyam duzları ilə müqayisədə həm də çox yaxşı, deməli, müalicəvi xüsusiyyətə müalicdir. Həm də burada çox saylı turist obyektləri var, palçıq vulkanları var, indi bizdə paralel olaraq digər milli parklar var, Yirkən Milli Parkı, Qızlağaz Milli Parkı, ondan sonra Samur Yalama Milli Parkı, Apşeron Milli Parkı və palçıq vulkanları üzrə geopark yaradılır. Bütün bunlar Xəzər dənizi ilə bir ümumi vəhdət təşkil edirlər və təbii ki, bu parklara səhər edən turistlər həm də paralel olaraq Xəzər dənizinin deməli imkanlarından istifadə etmək istəyirlər. Bu, bu da çox vacib bir amillərdən biridir. Biz dəyərlərdən danışarkən mən bir burada sorğumuzun nəticələrini aşkarlamaq istəyirəm. İki il bundan qabaq, Bakı kəndləri arasında belə bir soruqa apardır ki, onların dənizlə əlaqələri hansı səviyyədədir və tarixi əlaqələr bu gün nə qədər, deməli, dəyişibdir. Və məlum oldu ki, yəni, biz 200 nəfər arasında ənənəvi vaxtı ilə, yəni Xəzər sahillərini yaşamış əhali ilə soruqa aparan zaman, məlum oldu ki, əksər insanların dənizlə əvvəlki olan əlaqələri yoxdur. Yəni bu əlaqələr bir tərəfdən həm fiziki şəkildə, digər tərəfdən həm də iqtisadi şəkildə yoxa çıxıbdı. Çünki məsələn, hər birinin atasının, babasının vaxtilə balıqçılıqla məşğul olduğu ortaya çıxırdı, amma bu gün onlar artıq tamamilə başqa bir, deməli, sahə ilə məşğuldurlar. Çünki balıqçılıq neft istihsalından sonra Azərbaycanda Xəzər dənizində deməli, ola biləcək əsas iqtisadi bir fəaliyyətidir. Bu, deməli, resursun, bu, balıqçılıq imkanlarının yenidən bərpa olunması üçün təksə Xəzərə ait yox, təksə Azərbaycana ait yox, həm də digər ölkələrlə qarşılıqlı, deməli, əlaqələr yaradılmalıdır. Xüsusilə, xəzəryanı ölkələr öz iradələrini ortaya qoymalı və müxtəlif fəaliyyət planlarının artıq işlənməsinə start verməlidirlər son illər biz nəyi görürük Xəzərdən gələn mən istəyirəm bir qədər də bu barədə danışım Xəzər dənizinin səviyyəsinin sürətlə azalması Əlbəttə burada çox ciddi bir məsələ var ki bu azalma nə üçün baş verir Əsas əsasən araşdırmalar onu sübut edir ki qlobal iqlim dəyişmələrinin nəticəsində dəniz səthindən gələn buxarlanma sürətlə artır və eyniylə dənizə tökülən çayların sululuğu azalır bu isə Xəzər dənizinin balansında mənfi büdcə yaradır və bu mənfi büdcə nə deməkdir? Daha çox suyun itirilməsi. Nəticədə Xəzər dənizi bu gün sürətlə geriyə çəkilir. Bu, özünü daha çox Şimal sahillərində, Qazaxıstan sahillərində göstərir. Orada elə yerlər var ki, kilometrlərlə dəniz artıq geriyə çəkilibdir. Hətta elə yerlər var ki, dənizin içərisində bir nəfər adam bir tərəfdən girib, o biri tərəfdən çıxa bilər. Yəni, bu, çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bu proses hələ də gedir çox Təəssüflər olsun ki, verilən proqnozlar bu baxımdan deməli o qədər də ürəyə çaxan değillər. Xəzərin səviyyəsinə aid olan deməli tədqiqatlar onu göstərir ki, Xəzər dənizində səviyyə tərəddüdləri deməli müntəzəm olaraq baş veribdi. Məsələn, ən az səviyyə tərəddüdü Xəzər dənizində ən aşağı səviyyə 1978-ci ildə qeydə alınıbdı və ondan sonra yenidən bir artma baş verib və 1995-ci ilə qədər bu artma davam edib. Yalnız 1995-ci ildən sonra yenidən bu günlərim kimi Xəzərin səviyyəsinin azalması baş verir. Biz gələcəyi proqnoz edə bilmirik. Çox təəssüflər olsun ki, bu günə qədər Xəzər dənizinin səviyyəsinə aid verilən heç bir proqnoz özünü doğrultmuyubdu. Ona görə də biz dəiq deyə bilmərik ki, səviyyənin çəkilməsi davam edəcək, səviyyə indiki halda qalacaq, yoxsa səviyyə yenidən qalmağa başlayacaq. Amma Azərbaycan bir dövlət olaraq hər üç deməli, senariya artıq hazır olmalı olmalıdır. Bu senariyalar nədən ibarətdir? Məsələn, əgər səviyyət çəkilirsə bizim e, müəyyən iqtisadi fəaliyyətlərimizdə məhdudiyyətlər əmələ gəlir. Məsələn, gəmilərin hərəkətində çox ciddi e, problemlər var. Bir çox hallarda gəmilər sahilə yan ala bilmir. Lazım olur ki, deməli, sahil ərazilər qazılsın və xüsusi kanallar vasitəsilə gəmilər deməli sahilə yana Artıq bu gün məsələn Bakı bulvarında qavaq dəniz gəzintisi vardı. Həmin o gəzintini təşkil edən gəmilər sahilə gələ bilmədikləri üçün o onlar təxirə salınıbdı. bundan başqa iqlim dəyişmələrinin nəticəsində suyun temperaturu artır, suyun temperaturunun artması nəticəsində suda olan oksigenin miqdarı azalır. Bu isə gələcək deməli balıq populyasiyalarında çox ciddi zərbə vurur. Deməli, bu problemin həlli çox təəssüf ki, bizim əlimizdə deyil. Amma yenə də qeyd edim ki, dənizin səviyyəsi yenidən geriyə qalxa bilər. Və geriyə qalxa bilərsə nə baş verəcək? Bundan ödür biz 1995-ci ilə ekskursiya etməliyik. Məsələn, 1995-ci ildə dəniz səviyyəsinin qalması nəticəsində Bakı Aslara dəmir yolu sıradan çıxmışdı. Lənçəranda böyük ərazilər, böyük evləri su basmışdı. Kür çayı dənizə tökülə bilmirdi. Neftçilər rayonunda iri yaşayış məscədləri su altında qalırdı. Bundan başqa, Nabran istirahət zonasında o bütün o rekreasiya qurğuları tamamilə dağılmışdı, sahilələr dağılmışdı, yollar dağılmışdı və ona görə də belə bir e, e, deməli Nəticə çıxır ki, Azərbaycan həm səviyyə azalmalarına, həm də səviyyə artmalarına hazır olmalıdır. Bundan ötürü biz müxtəlif araşdırmalar aparmalıyıq. mümkün deməli, Azalmalar nəticəsində mümkün ola biləcək təsirləri biz müəyyən etməliyik və bu təsirlərdən bir məsələn nə ola bilər? Deyək ki, açıq ərazilərin, çox böyük açıq ərazilərin, qumlu ərazilərin yaranması bu gələcəkdə Bakıda, Və Abşeron yarımadasında e, e, hava çəkiyyətini çox e, mənfi təsir edə bilər. Çünki qumun havaya daxil olması nəticəsində asılı tozların miqdarı artır, bu da hava çəkiyyətini e, çox azaldır. Və bu bu proses, bu prosesin qarşısını alınması üçün bəlkə yaşıllıq solaqlarının salınması Xəzər dənizi sahillərində quruyan ərazilərdə nisbətən duzlu mühitə dözümlü olan bitkilərin salınması bu baxımdan, deməli, məqsədə uyğun olardı. Yekunda mən nəyi deyə bilərəm? Əgər biz bugünə kimi 60-cı illərdə Xəzər dənizində tutulan balıqların səviyyəsini saxlaya bilsəydik, yəni dənizin ekologiyasını qorumaq şərti ilə və bu, 300 il davam etsəydik, hesablamalar göstərir ki, biz neftdən gələn gəlirdən daha çox gəlir götürə bilərdik. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün Xəzərin, Xəzərdənizin dayanıqlı istifadəsi, onun resurslarından dayanıqlı istifadə imkanlarının araşdırılması çox vacibdir. Xəzərdənizdə Azərbaycan üçün bizim təsəvvür etdiyimizdən qat-qat çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz onu çişləndirilməsinin qarşısını almalıyıq. Biz bilməliyik ki, Bakıda havanın keyfiyyətində ən mühüm rolu elə Xəzərdənizi oynayır. Məsələn, cənub küləhləri gələndə şəhərin havasını təmizləyir şəhərdə olan tüstünü, tozu qovub çıxardır. Biz bilməliyik ki, Xəzər bizim tarixi yaddaşımıza köçübdür, bizim mədəniyyətin bir hissəsidir və onun tamamilə, belə deyək, ekoloji baxımdan sağlamlaşdırılması hər bir, deməli, institutumuzun, universitetimizin, tədqiqat müəssisələrimizin, bizim vətəndaş cəmiyyəti qruplarının əsas vəzifəsi olmalıdır. Məsələn, mən çox təəssüflücüm ki, bu günə qədər sırf Xəzərin problemləri ilə məşğul olan bir qeyri-hökumət təşkilatını tanımıram. Var ekologiyaya aid olan təşkilatlarımız, amma onlar çox ümumi gəlirlər. Sırf Xəzərlə məşğul olan, Xəzərin deməli problemlərini araşdıran, Xəzər sahili insanların dənizlə əlaqələrində yaranmış problemləri araşdıran bir belə bir qeyri-hökumət təşkilatı tanımıram. Ona görə də bu istiqamətdə biz daha aktiv olmalıyıq və hesab edirəm ki, bizim kimi salatlı bir cəmiyyətdə bu problemin həlli yaxın 20-30 il ərzində mümkün ola bilər.